0: 最近我觉得我好像应该要重新回到节目一开始的时候的老本行哦，就是来跟大家聊一聊职场上的生存守则。不过毕竟那些老外教我的事，哎，今年就是迈入第七年了耶。哇，到底是凭什么可以坚持这么久？我自己都觉得非常的神奇哦。如果不是因为前阵子就是分享了一系列真的是有一点点刺激、有一点争议的这个泛政治单元，因而多了一些听众朋友呢，愿意主动来跟我分享一些他们的宝贵的意见。哎、欸，我还真以为这么多年来，我可能都始终是一个人在线上自言自语哦，只有我妈妈在听这个节目这样哦。<笑>以前有点半开玩笑半认真啦，总是会说哇，为了要让节目能够有新的内容，能够激发新的灵感，所以呢，我就迫不得已，每隔一段时间呢，就得要跳槽换工作，就得要搬家，甚至是搬到新的国家哦，这样子呢，就会有新的体验啊，就会带出新的观察，还有新的感想，那节目呢，才可以一直这个推陈出新嘛。可是这实在不是长久之计耶！一年总共要做五十二集节目哎，如果我真的是靠跳槽来生内容的话，那我一整年下来到底是要换几次工作？我干脆去当打工仔算了哦。所以我决定了，从本周开始呢，那些老外教我的事要推出一个全新单元、全新企划，就取名叫做“职场开门啦”，让我们一起来看电影学打怪。当然呢，不瞒大家说，我认真觉得看电影生内容，真的要比靠跳槽生内容来的容易太多了。这样这样子一个计划，我可能还比较能够 handle、哦。我计划要挑十部跟职场相关的电影，而且每部片呢会对应我们在职涯的不同的阶段，一起来跟大家分享那些电影教我的职场智慧。那毕竟是要跟大家分享电影的内容嘛，所以呢，可能在聊天的过程当中，多少会有一些些的剧透。那我保证，我一定非常的努力，尽量不要爆雷哦。可是呢，在这边还是要先跟大家这个知会一下，打一声招呼，当做是已经有给你读过这个警告标语了哦。职场开麦啦、啊、第一单元，当然呢就是要对应我们的职业历程当中所有工作的起点，就是面试。所以呢，今天要来跟大家分享的是2009年的一部英国悬疑片《Exam》，中文翻译呢好像是叫做《终极面试》或者是《残酷考》。Many highly qualified candidates have tried to reach this point and failed. You have succeeded, and now the final stage lies before you. If you try to communicate with myself or the guard, you will be disqualified. If you spoil your paper intentionally or accidentally, you will be disqualified. If you choose to leave this room for any reason, you will be disqualified. Begin。Exam 的故事设定其实是非常简单的，有互不认识的四男四女，为了应征一份神秘工作，过关斩将，总算来到了最后一关面试。八个人齐聚一个房间，然后每个人的桌上呢，就只放了一张写着自己编号的白纸，还有一支铅笔。监考官出现，然后跟大家说，最后的这一关面试呢，有一个问题。需要一个回答，那请大家证明自己为什么值得，应该要获得这份工作。大家总共有八十分钟的时间可以作答。可是呢，在这八十分钟内，有三个游戏规则务必要遵守。第一，如果任何面试者在任何时候企图跟房间内的这个警卫或者是监考官对话，那么就直接取消你的面试资格。第二，如果面试者有意或者是无意破坏了写着自己的编号的那一张白纸，那也直接取消你的面试资格。第三，如果面试者因为任何原因自愿离开这间房间，那么也就直接取消你的面试资格。说完这些游戏规则之后，监考官问：“那大家有任何问题吗？”整个房间鸦雀无声。于是监考官转身启动了倒数八十分钟的计时器，然后就离开了房间。听到这样的电影情节哦，不知道听众朋友是不是跟我一样会觉得特别的好奇？说这样子的电影类型根本有点像是密室逃脱这样的一个情节，其实一点也不为过。主角们在一定的时间之内必须要完成一个任务，剧情好像很简单，就连场景。也都只有一个，就是面试的这一间房间，这么简单、如此阳春的一个设定，究竟要如何撑起一个一百分钟的电影呢？这其实是最让我感兴趣，也让我就是想要看这部片的主要的原因啦。好比说，今天你要看一个人的厨艺好不好，往往真的是越简单的料理越能够见真章。因为呢，如果食材简单、调味简单，甚至连步骤都简单的时候，你今天到底有没有真功夫，吃一口就知道。因为你根本没有什么花俏的东西可以充当你的烟幕弹哦，可以掩饰你的一些瑕疵。也因此呢，没有电脑特效，没有让人眼花缭乱的换场，没有错综复杂的剧情，几乎就像是舞台剧的编排那样子的干净利落的电影。他们真的是倾注一切，挑大梁的，就是要靠故事的引人入胜了。这部电影的关键呢，其实就是要角色们能够回答一个问题。可是，这看似简单的任务呢，其实是暗藏玄机的。因为这个问题到底是什么呢？不仅观众是吴莎莎，就连片中的角色也毫无头绪。这八位面试者很快就明白了，他们所在的房间，他们身边其他的这些面试者，甚至是他们面前除了自己的编号之外什么都没有的那一张白纸，以至于这整场面试。其实都另有隐情的，眼见不一定为凭。这样的一部电影，却让我能够从中观察到四个重要的特质跟关键，不止呢有助于让你在新工作面试当中能够脱颖而出，更能够成为你日后在职场中被同事认同、被主管看见的重要条件。英国悬疑片《Exam》。描述八个人为了应征一份神秘工作，参加了一场非比寻常的面试。八个面试者个个摩拳擦掌哦，对这份不知名的神秘工作都是势在必得。可是眼前的这张纸，真的是除了自己的面试编号之外，啥都没有，没有什么隐藏的考题在上面哦。房间内除了守在门口面无表情的警卫，还有八张桌子。以及那个不断在倒数的计时器之外，根本看不出来要大家回答的那一个问题究竟是藏在哪里、写在哪里。编号二的面试者心一横，觉得啥事都不做这也不是办法。既然呢是要证明自己就是那个最合适这份工作的不二人选。那么就把这个当做考题吧。于是呢，就拿起了他桌上的铅笔，翻开了白纸的背面，然后开始正笔疾书。没想到，才刚刚写下“我是最合适这份工作的人选”，因为就只是写下这几个字而已哦。那位站在门口的警卫不发一语的就出现在他的身边，然后一只手重重的按在。编号二面试者的肩上，然后硬是把他拉出了房间。不管编号二的面试者是怎么样子的哀求大呼，再给自己一次机会吧，这样子不公平啊！但是木已成舟，他破坏了第二条游戏规则，你不可以破坏写着你自己编号那张纸这个游戏规则，所以直接被除名，直接被取消了他的面试资格。剩下的七人这才意识到、哦，这场面试不单纯。原来监考官开出的那第二条游戏规则，啊、呃，不仅不是玩笑话哦。看起来不过是在纸张上写点字，这都算在游戏规则当中。呃，对于破坏纸张的这个定义里头，就在这个时候，其中一个白人面试者忽然笑了出来。重点并不是监考官说了什么，而是他没有说的话。这个白人一针见血的找到了开始解题的第一个关键。游戏规则说不可以跟警卫或者是监考官沟通，可是呢，却没有禁止面试的人彼此可以讨论。同样没有禁止面试的人可以自由在房间走动。白人面试者一面提出他的推敲，一面证明自己的推论。他第一个主动开口说话，第一个主动从座位上站起来，一面观察站在门口的警卫有没有任何动静。甚至他也是第一个主动替在场的面试者一个一个起了绰号，好方便大家彼此称呼。那他自己是白人，所以呢，就以。White 白白先生自称，他身边那一脸傲慢不屑的印度人呢，他就给他起名叫做 Brown 棕先生。身后的黑人男子呢，理所当然就叫黑先生。还有金发小姐、棕发小姐以及深色小姐，并且称呼编号一哆嗦在前排、唯唯诺诺的那位中年男子叫做 Deaf 龙子先生。这些与其说是绰号，不如说是充斥着种族啊、性别等等各种歧视的标签。可是呢，大家竟然也就从善如流，可能他们更不愿意泄露自己的真实姓名，就怕在这一场你死我活的竞技中，透露太多关于自己的事情，反而会让别人占上风。White 白先生的嘴脸，彻底就是展现了。国外职场当中很常见的那种自我感觉特别良好的白人男性哦，说话最大声，抢着发号施令当老大，过度自信，而常常会让人误以为这是领导风范。团体当中如果有相对弱势或者是不愿意出风头的人，那很容易就顺应白先生这样子的一个典型，一切都由他说了算。可是白先生的个性，不管再怎么样子讨人厌，却依然有值得我们学习的地方。那这这个其中一个最重要的的值得学习的地方呢，刚刚好就是我们今天要讲的四大特质的第一个 initiative， take initiative， show initiative。简单的中文翻译呢，就是你要主动。可是呢 initiative 它更完整的英文的定义是这样子的。The ability to use your judgment to make decisions and do things without needing to be told what to do. 意思呢，就是你有那个能力可以自主判断情势，并且做出选择。你根本不需要等到别人来交代你该做什么事，你就已经去做了。事不关己，对很多人来说呢，可能是某种自保的态度吧。我们不是常常说。啊，你干嘛没事找事啊？然后我们好像也很很喜欢，特别喜欢去计较说，哎，你今天领多少薪水就做多少事啊，不要给人家做白工啊。当然，对啦，有的时候呢，真的一分钱一分货是一个原则问题，同时也是一个品质保证的问题哦。可是呢，在职场当中的积极主动，并不是要你一定要做那个最早到最晚退。把自己一个人当三个人用，然后累得像条狗才算数，不是要你扮演这样的一个角色才符合积极主动的定义。现在呢，不管你是在什么样子的产业、公司行号所面对的各种疑难杂症，不管是资安的问题也好啊，或者是呃追求产业转型啊，或者是数位化，甚至是开始去思考传承、交棒、永续经营等等等这些很重大的问题，其实呢都没有一个。有什么一定的标准答案的？所以呢，那种作者就是等待公司高层可以给予一个明确指示之后，才知道要一个指令一个动作的员工，真的在任何一间想要能够快速迎击任何挑战，甚至是希望能够有所创新的企业里头，真的都很难有竞争力的。可能如果今天要淘汰掉永员的话，第一个。有危险的大概就是这些，可能是非常的尽忠职守，可是只知道做自己的份内的事情而相对被动的员工哦。也因此呢，电影中的白先生他虽然自大傲慢惹人嫌，但是就是因为他主动拆解了游戏的规则，主动去验证自己的推理，主动把本来各自为政的面试者组织起来。是因为他的这样的 initiative， 他的积极主动而开始扭转了剧情，开始打开了剧情有不同的发展可能，所以 initiative 这个条件其实真的非常值得我们去参考去效法。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天呢是推出全新的节目企划，就叫做《职场开麦》啦，要来带来大家一起看电影、学打怪。那第一单元呢，跟大家分享的是英国的一个悬疑片《Exam》，从中呢，我们可以观察到四个，不只适用于工作面试。更有助于我们的职涯发展的特质或者是条件，那其中一个就是积极主动 （initiative），show initiative 或者是 take initiative。exam 的电影剧情呢，本来好像一开始就已经先写进去了一个死胡同里哦，因为呢，八个面试者需要回答一个问题嘛，可是这个问题呢，却怎么找都找不到。那接下来呢，还要怎么演下去呢？可是呢，随着其中一个面试者因为无意间违反了不能破坏纸张这一个游戏规则而被取消资格，以及自称白先生的面试者开始摸索出完成这场诡异面试的端倪，剧情因此而有所突破。It's not about the answer, i 白先生的机灵让剩下的面试者意识到哦，或许互助合作才是破解这场面试的唯一途径。那印度籍的钟先生一针见血的就点出来了：这场面试的重点呢，其实并不是问题的解答，而是问题本身。至于问题到底是什么呢？他们必须在剩余的时间内一起同心合力的想办法找出来。连需要解决的命题都没有，那到底该如何下手来解题呢？于是呢，每个面试者呢就开始集思广益。首先呢，先提出假设再说，有没有可能每个人纸上其实各有一个不一样的问题呢？总共八个问题，需要八个答案。可是这样子的假设就和监考官一开始说的话不符合啦。面试的时间总共只有八十分钟，所以到底应该要花多少时间去找问题，留多少时间来作答呢？如果耗尽七十九分钟找问题，你是假设找到这个问题，它是一个可以只花一分钟就解答的问题吗？如果是相反的，那怎么办呢？如果是一个明明。你需要可能七十分钟才能够作答完成的的一个问题，但是你却花了一大半的时间都在寻找的话，那不是同样最后也会失败吗？可是当面试者观察房间的配置以及被给予的这一张纸、这个铅笔这样的道具的时候，也只能够假设说，找只要找得到问题，这个问题应该不会需要花太多的时间去解它。那有没有可能，其实每个人的纸上其实都已经写上了问题，只是我们肉眼看不到。那有一些什么样的方式是可以让肉眼看不到的东西现行呢？比方说是光源的问题，还是需要特殊的议题？可是光是在纸上写字都已经会被视为是破坏纸张，会违背第二条这个面试的游戏规则。那又应该如何来进行实验来验证面试者提出的这些假设呢？观察、提问、假设，然后验证这样的一个过程呢？其实不应该只是专属于科学家的一个 SOP 哦，更应该也可以被套用在我们每一个人在职场上的做事态度。而这种有系统的尝试和探索。其实呢，最核心的驱动力呢，就是一个特质，那就是好奇心 （curiosity）。好奇心呢，不是要我们好像对每件事情都存疑、都否定、都想要去推翻。我觉得好奇心这样的一个特质，其实呢，就是能够帮助我们一直保持一个开放的心态，永远都让自己处在一个随时可以吸收还有学习的模式。因为有好奇心，所以同样一个问题，你不会认定只有一种可能、一种解决的方法。即使今天失败了，或者是你原本的计划被打乱了，好奇心呢会驱使你进一步去探究背后的为什么。与其去花时间去气馁，或者是捶胸顿足，你反而会因为好奇心的关系，你选择去把精力、时间花在发掘其他的可能。然后继续尝试。白先生意识到，监考官很明确的说了：“你若破坏了写着自己编号的纸张，你会被取消资格。可是，如果你破坏的是别人的纸张呢？所以呢，白先生呢就把一开始就呃被撵出房间、被淘汰掉的那个二号面试者的纸张拿来作为实验的样品，用一体弄湿纸张，或者是就着房间内的。”呃，灯管做测试等等等，甚至呢推敲紧急备用灯管的光谱，搞不好呢是最接近红外线的，所以呢，说不定一旦能够启动紧急备用灯哦，就能够照出纸张上光凭正常光线是肉眼没有办法看到的一些东西，所以呢，这些面试者就破坏了日光灯，启动了紧急备用灯。透过实验，就是要想办法来验证、来淘汰他们所提出来的一个一个假设。他们这些实验呢，虽然并没有揭晓那终极的问题到底是什么，因为纸张仍然是空空如也嘛。可是呢，这些实验并非枉然。电影当中呢，有一句对白就是这样说的 ：“It did pay off, just not in the way you wanted。”好奇心做一个特质，重点就在此。好奇心所带来的效益呢，绝对不会是徒劳无功的。毕竟呢，只因为你的收获可能跟所预期的有所不同，这不代表说那就不是收获啊。就算你没有能够得到真正的那个答案，但是当你透过呃观察、透过提问、透过假设，然后进而验证，用这样的一个删去法，其实也是帮助你。呃，让你向正确的答案又再迈进了一大步。为了要测试纸张是不是会因为不同的议题而产生不一样的反应，所以呢，大家就一致同意要用打火机来启动房间内的洒水装置，因为搞不好洒水系统其实也暗藏玄机啊。如果装的其实不是水，而是其他能够显影的议题呢，这也说不准嘛，总要试过了才知道。可是光是踩在桌上，然后对着烟雾侦测器挥着打火机，却依然是半点动机都没有哦。所以呢，白先生就做事要拿起已经被淘汰的二号面试者的纸张，要让宗法小姐可以把它点燃，拿来启动洒水装置。可是呢，白先生却偷偷掉包，反而是拿了宗法小姐自己的那张白纸。不依有他的中法小姐呢，就接过了被白先生卷起来的这张白纸，然后呢，也没有去检查说，诶，这张纸上的编号上面的编号到底是几号，就这样子把它纸点燃了。洒水装置是启动了，可是呢，中法小姐也因为在无意之间破坏了自己的考试用纸，即刻就被警卫推出了房间，取消资格。大家对白先生的卑鄙真的是感到极度的愤怒，但是白先生却乐地说：“说谎可没有违反监考官的游戏规则啊！而且在这种大家竞争同一个岗位的情况之下，排除异己不是只是对自己有好处、欸，哎，也是增加了其他人胜出的几率啊！大家反而应该要来感谢他。”之后呢，白先生干脆直接。霸凌那一位好像只会说法文，精神状态看起来好像已经濒临崩溃边缘的龙子先生，呃，怂恿他让这个呃中年大叔呢自己违反面试规则，然后被淘汰出局。白先生一而再再而三的露出自己的恶劣，却也打开了潘朵拉的盒子哦。本来是准备好要同舟共济，一起联手找出问题的，呃。这一一组人，他们非常薄弱，就是辛苦建立的这个团结跟信任感，顿时因为白先生的背叛跟恶行恶状，就瞬间被破坏掉了。也因为白先生这样子恶劣的行径哦，等于是直接正当化了其他面试者也应该也可以为了自己的利益，一展自己丑陋的那一面。所以呢？呃，电影进入到中后半段的时候，就开始上演了各种互殴啊、挟持啊、虐待啊，甚至谋杀的这种各种暴力的手段哦，为了就是要让彼此就范，同时呢，也为了要能够取得别人手上可能我没有的一些情报。这样的一个剧情发展哦，其实呢，又让我想到了事关工作面试以及职场发展的第三个重要的特质、重要的关键，那就是 interplay。简单来说呢 ，interplay 的意思就是人跟人还有呃团体之间的这个相互作用哦。今天你去面试一份新的工作，很多时候呢，面试官要找的不只是有能力的人，更是要找。一个能够融入，甚至是能够补强既有团队的人选。那这几年来呢，很多公司企业就当然是更加关注所谓的企业价值啊、企业文化。那基本上呢，这些呃企业价值跟企业文化都是在决定，甚至可以说是在规范。呃，一间公司他们的 interplay 的潜规则是什么？对什么样的言行举止是零容忍？就是什么样的行为表现是会被大大鼓励的呢？这其实都会直接影响到公司内部人才特质的消长。比方说，很多的顾问公司啊，或者是科技大厂，他们呢，其实都有一个。呃，大家很有默契的一个潜规则，就是有所谓的一个 up or out 的歌喉文化，意思呢就是，如果你绩效不好，升迁不上去，那你就准备滚出去，卷铺盖走人吧。这种决绝的去无存精哦，或许真的就是能够好像很有效率的保全公司，永远都只拥有最优秀顶尖的人才。可是同时，也非常的容易造成员工彼此之间的猜忌还有不信任嘛。毕竟公司今天等于是间接的呃教育的其他的旗下员工，标榜我们就是一个零和主张，不是你死就是我亡，大家自己看着办。面试过程中和主考官的 interplay 其实也是非常的微妙的，特别如果今天你是在跟开出这个职缺的直属主管亲自会谈的时候，你跟他之间谈的投不投机啊，呃，是不是有默契啊，呃，其实呢，都是面试者和主考官在面试过程当中双方都密切在留意的一个关键哦。毕竟，现在任何公司，他们心目当中理想的优秀员工，已经不像以前，好像非常想要那种 CP 值特别高的拼命三郎了哟。那种太过自我中心、只会单打独斗的自干王，其实相对来说也没有那么讨喜了。因为今天，不管你个人的能力再怎么强，有的时候呢，因为你的呃独断独行哦，能力再好，你也可能。就是那个坏了一锅粥的老鼠屎，毕竟单凭一个人力量真的是扛不起一整间公司的。所以呢，英文就有这么一句话，叫做 "A team is only as strong as its weakest link"， 意思就是呢，一间需要团队协力合作的公司，你再怎么强，也强不过你们当中最弱的那个成员。能够明白 Interplay。Inter 也就是能够知道团队合作、人际互动的重要性，知道如何在一个团队当中扮演团队所需要的角色，适时的补位也好，或者是呃扮演一个配角也好，或者是至少知道要如何跟自己可能意见不同的成员互动也好，呃，不是。光靠就是比赛谁的嗓门大，比赛谁的拳头大，而是有另外其他比较有智慧、比较能够说服人的方式，去带着可能异己或者是和你意见不合的人一起上前进。深谙此道的人，在任何一间公司才是有前途的。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。随着电影剧情的发展，本来八个面试者一个接着一个被淘汰出局，那剩下的人呢？他们彼此之间在每一次的争吵、互相威胁和套话当中呢，其实也就慢慢的替我们这些观众拼凑出、呃、一个比较完整，或者是比较比较有一个这个故事的时空背景的一个轮廓啦。原来呢？在这个剧情设定的不知名时空当中，他们也深受一个致命而且没有解药的传染疫情所害哦，真的是非常的。现在看这个片应该非常的有感哦，那。电影当中的这场面试呢，其实就是由一个神秘的生技公司所主办。这个公司呢，就是因为成功发明了只要你每个小时都口服，就能够抑制住你病发的这个药剂而众所皆知。这就是为什么呢？大家抢迫头都想要跻身加入这一个公司哦，不只是因为看好，呃，这个生技公司的前景。或者是可能自己雄心壮志，想要能够参与对人类文明感觉很有意义的工作。更重要的是，其实呢，八个面试者当中也有因为身边的家人甚至是自己，就是已经被这个传染病感染的病患。所以呢，出于私心，希望能够加入生技公司，一起参与解药的研发，说不定呢，也可以就变成是低优先取得解药的那群人嘛。面试过程当中呢，我们才发现哦，原来呢，整部片当中根本就是反派担当的那位白先生，他自己就是感染者，就是病患。所以呢，面试到一半的时候，竟然发现自己随身携带的那个每一个小时都要吃的药丸竟然不翼而飞了。病发之际，白先生是死是活，就全看其他面试者是要不计前嫌，还是要见死不救。白先生虽然是个大坏蛋，可是，在那样一个情况之下，你到底要不要出手帮助这个？完全是一个卑鄙下流，找到机会一定会背后捅你一刀的人呢。这一瞬间的决定，与其说是考验大家的判断或者是反应，其实真的是更准确无误的在检视人心啊。在那样的一个危机的状态，你的所作所为，其实真的就是呃，照应出来你本身这个人到底是一个什么样的人吧。面试者。他们也是到最后关头才明白，原来 compassion 恻隐之心也是生技公司在甄选人才的时候非常看重的一个必要条件。compassion， 嗯，或许不是很多公司企业会挂在嘴边的一个价值哦。很多特别竞争的公司，甚至可能会鼓励，呃，大家要有一个。踩在别人的头上才是往上爬的唯一路径，这样的一个风气哦，等于就是助长对别人仁慈就是对自己残忍这样的一个态度。可是今天不管你是在什么样子的产业、什么样子的职位，与人互动都一定是一个无可避免的工作上非常重要的环节。那些未达目的不择手段、背后捅人一刀、见死不救、跟呼吸喝水都一样自然的人。不管他们能力多强，绝对都不会是一个长久下来能够为公司带来益处的人。我看了一部名不见经传的电影《Exam》，从中领略了四个我觉得是可以适用于职场的重要特质、重要的关键，分别是 initiative、curiosity、interplay， 还有 compassion， 就是你要积极主动。好奇上进，要熟知人际互动，还要有策应执行。面试的时候，展现你的 initiative， 积极主动，展现你的好奇，你的 curiosity 的方式其实有很多种。比方说，你事先已经做足了功课，你完整了解你要应征的这个公司它的产业特色、它的品牌诉求，还有它所推出来的这些产品差异。那到了面试的尾声呢，除了关心公司的福利，甚至是呃薪资集聚之外呢，你也要懂得去提出一些呃表达你很好奇，你很想要进一步了解公司长城的愿景或者是规划的这些相关问题，这些呢都会让主考官感受到说，哎，你这个人好像很不错哦，好像。对于这份工作，对于我们这间公司，是真心的有付出了时间跟精力在研究，而且是有认真思考过。今天你如果真的应征上了，你进入到这个组织，呃，到了这个岗位上，可以扮演一个什么样的角色？如何来替公司效劳？至于人际互动还有恻隐之心，其实呢，也可以在面试问答当中，透过举例分享。你过往团体合作的经验的时候是可以提到的。那聊到呃，你你是怎么样子对待同事、对待主管？其实呢，也是让主考官能够一听了然哦，明白说你在职场上头，呃、面对水平还有垂直的这样子的一个互动关系，同财也好、从属的关系，知道说你是怎么样子的。去和人来往嘛，其实呢也是进一步的了解你待人处事的价值观。就算是成功获得工作之后，我甚至觉得这四个条件，呃，更应该更能够成为呢你在公司发展的开路先锋，还有左右护法哦。怎么说呢？一个积极主动、好奇上进。擅长人际互动又有恻隐之心的人才，真的是能攻能守。不管今天是体系后备，要管理团队，或者是开发业务，还是要提升绩效、优化既有的作业流程，这些非常重要的业务类别哦，你是不是拥有以上这四个条件？其实真的都决定了你能不能够把。以上刚刚提到的这些很重要的业务类别做到好。那至于大家呢，如果你很想要知道说《Exam》这部电影当中的八位面试者到底是谁，最后中选了是谁，兼具了这四个条件。还有，如果你好奇影片一开始监考官提及的那一个要大家作答，可是呢在房间里头不管怎么找都找不到的问题到底是什么的话。那就欢迎你自己去看 exam， 自己去这个看这个电影，然后感受一下是不是也获得了一些职场打怪的技能哦。感谢您的收听，希望您听完这一集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事来跟我分享哦。对了。